0: İnşallah bu sefer sıkıntısız girmişizdir. Şu an görüntüme sesim iyi mi? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sanırım internette bir sıkıntı oldu az önce. Şu an görüntü, ses iyi mi? Nasıl bir e, yorum yazarsanız çok sevinirim. Heh, tamamdır, süper. Az önce sanırım bir sıkıntı oldu. Yapamadık. Heh, şimdi Zeki hocayı e, davet ediyorum.
1: Ee, iyi mi şimdi?
0: Evet hocam, şimdi oldu. Ee, benim sesim, görüntüm iyi mi sizde?
1: İyi. Şu iyi.
0: Heh, tamamdır süper. Sonunda halledebildik çok şükür. Yorumları kapatalım o zaman. Yavaştan başlayalım. İlk önce hoş geldiniz hocam. Çok mutlu oldum yayınımıza dahil olduğunuz için.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Ee, yavaştan bir ben e, kısa giriş yapayım sonra başlayalım hocam inşallah. Ee... Tamam. Bugün e, her, her pazar 21.30'da olduğu gibi bu akşam da Akılda sizlerleyiz. Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Zeki Bayraktar. E, Zeki hocamız e, üroloji alanında profesör. E, kendisi şu an Medipol Hastanesinde çalışıyor. E, kendisinin çok sayıda makalesi ve dergisi dergide e, yazıları bulunmakta. Ben de açıkçası bir tıp öğrencisi olarak bir doktorla çıkmak beni çok heyecanlandırdı. Tekrardan hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Benim için de güzel bir program olacak inşallah. Sen bana yardım edeceksin unuttuğum bilgileri.
0: Yani i̇nşallah hocam, estağfurullah. Yani elimden geldiğince güzel şekilde ısınmaya çalışırım. E, kısaca bahsedelim, bu konuyu neden seçtik? E, Kur'an'daki tıbbi mucizelerden bahsetmek istiyoruz. E, bazı ayetler e, dönemini aşan çok güzel bilimsel mucizelere sahip olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani okuyunca... Yani Rabbim bunu nasıl betimlemiş diyorum. Hani Bundan neredeyse işte 600 sene önceki bir in, indirilmiş kitapta bunlardan bahsediyor. Biz de bunlardan Zeki Hocam'la bahsetmek istiyoruz. İlk önce inşallah e, Tarık Suresi'yle, Tarık Suresi'nin 5, 6 ve 7. ayetleriyle başlayalım istiyoruz. E, i̇lk önce ben e, klasik mealden okuyacağım. Sonra e, Zeki Hocam'la diğer değerlendirmeleri yapalım. Okuyorum hocam. İnsan... Buyurun. Neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Hocam e, burada hani biliyorsunuz bir sürü hani nasıl anlamın bozuk, ne demek istiyor burada diye bir sürü tartışma geliyor. Ama bunu sizin ağzınızdan dinlemek çok isterim. Buyurun hocam.
1: Evet e, şimdi. Ee, bu ayet ve buna e, benzer e, bir iki ayet sanıyorum program süresi içerisinde e, ele alacağız. E, ben bazen ek, ekrana bakacağım bazen hafif çapraza aynı zamanda bilgisayarım açık orada da e, bazı notlarım var oraya bakıyorum. Dolayısıyla nereye baktığım konusunda hani tereddüt e, yaşamayın diye söylüyorum. Ekrana bakmadığım anlarda notlarıma bakıyorum demektir. Şimdi biliyorsunuz son günlerde de aslında geçmişte de her zaman Kur'an'ın bir beşer sözü olduğu iddiası her zaman dolaşımda olmuştur. Bu Kur'an'ın nazil olduğu Mekke toplumunda da gündeme geldi. Daha sonraki dönemlerde de keza günümüzde de siz de takip ediyorsunuz birçok ateist, deist çevreler bu eleştiriyi dile getiriyorlar. Bu eleştiriyi dile getirirken de dayandıkları temel argümanlardan bir tanesi Kur'an'ın işte bir takım Arap kültürüyle ilgili öğeler içeriyor olması ve Arap kültürüne atıflarda bulunuyor olması şeklinde işte Allah yani bu kadar lokal bir hadiseyle uğraşır mı İşte bunu hani onların iddiası içerisinde o toplumda yaşayan bir insan örneğin Muhammed'le uydurabilir, söyleyebilir işte vesaire gibi bir takım iddialar var. Şimdi Kur'an'ın e, yerel bir takım e, ögelere atıf yapması Mekke toplumuna Medine toplumuna inen bir toplumun elbette ki o toplumdaki ögelere atıf yapması gayet tabi bir olaydır. Yani düşünelim Günümüzde bir Kur'an nazil olsa, bir kitap nazil olsa ve bir içimizde Türkiye'de örneğin İstanbul'dan veya Ankara'dan bir beşer peygamber olsa ve ona hitap etse, bu topluma hitap etse o, o kitabın e, evrensel bir kitap olma iddiasına rağmen öncelikle bu toplumdaki sorunları es geçerek bir takım vazlarda bulunması mümkün olabilir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani e, öncelikle elbette ki o kitap, muhatap aldığı ilk toplumun ağırlıklı olarak ögelerini dil olarak kullanacak, onlara atıf yapacak ve ondan sonra evrensel iddiasını ortaya çıkaracak. Zaten Kur'an da bunu söylüyor. Bu önce, Mekke ve çevresiyle ilgili bir hitaptır diyor. Önce senin aşiretinden başla, sonra çevrenden başla. Sonra Mekke ve çevresiyle ilgili bir kitaptır. Sonra bütün insanlara bir beyandır diyor. Halkayı yavaş yavaş genişletiyor. Doğal olarak, dolayısıyla Kur'an'ın nazil olduğu toplumun kültürel ögelerini, dilsel ögelerini, tarihsel ögelerini kullanması gayet tabidir. Bunun da ötesinde böyle olmak zorundadır. Bir kitabın yani Kur'an'ın ilahi bir kitap mı, beşeri bir kitap mı olduğunun testi bu bağlamda olamaz. Bu başka bir şekilde olabilir. Zaten bunun da Kur'an'ın bunun formülünü de Kur'an veriyor yine. Fussile suresinin 53. ayetinde biz sizin bedeninizdeki nefsinizdeki yani sizin bedeninizdeki ve afaktaki yani evrendeki ayetlerimizi size göstererek bu kitabın haktan gelen bir kitap olduğunu kanıtlayacağız diyor. Yani bunun kanıtının nerede olduğunu da ve nerede aranması gerektiğini de Kur'an bizatihi söylüyor. Bir, evren yani astronomi bilimi, iki, tıp bilimi. Doğru mu?
0: Kesinlikle.
1: Biz astronomi, bilimi üzerinden konuşamayacağımıza göre, yani konuşabiliriz elbette de bazal düzeyde konuşabiliriz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Belki bu son ifadem hatalı da olmuş olabilir. Şimdi insan, 14 asır önceki insan da, günümüzdeki insan da aslında Kur'an'ın işaret ettiği bu temel olgulara, ayetlere akıl ile yaklaştığı takdirde bu bağıntıyı her dönemde görebilir. Yani 14 asır önceki bir insan da ay ve güneşe, yıldızlara, yani astronomi bilgilerine, evrene, afaka bakarak bu ayetleri görebilir, günümüzde de görebilir. Ama bunun tabii boyutu farklı oluyor değil mi? Yani 14 asır önceki bir insan, Ay'a gidemiyor ama bugün insanoğlu Ay'a gidiyor, Ay'a dokunuyor, Ay'dan toprak numunesi getiriyor, Mars'a gidiyor, gezegenler arasındaki işte şeyi daha iyi bilebiliyor. Bir bilgi boyut farklılığı var ama 14 asır önce de günümüzde de bu yapılabilir. Kısmen bu insan bedenindeki bu şeyler için de elbette ki yapılabilir. Fakat şimdi esas işte biz ayetlere bakacağız. Bu ayetlerin derinliğine baktığınız zaman e, aklı selim bir insan olarak eğer önyargılı değil iseniz bu kitabın e, kesinlikle 14 asır önce işte o tırnak içerisinde küçümsenen Mekke toplumunda Hicaz toplumunda yaşayan bir insan tarafından ifade edilemeyecek bir takım hakikatleri beyan ettiğini görüyorsunuz. Yani bunun bir beşer tarafından bilinmesi ve beyan edilmesi mümkün değil. Nitekim şimdi senin okuduğun Tarık 5-6-7. ayette günümüzde de en çok eleştiri getiren şey yapılan şey ayetlerden biridir. Güya işte Kur'an insan vücudunda olmayan bir şeyi, aykırı bir şeyi söylüyormuş gibi söylüyorlar. Neye dayanarak söylüyorlar? Şimdi e, onun esas şeyini söyleyeceğiz. Hani atılan sudan yaratıldı. E, atılan su nereden yaratıldı? İşte meallerde genelde bel ile kaburga arasında e, ifadesi var. Kaburga e, şeyine takılarak. Şimdi insanlar bakıyorlar. Burada bir çelişki var diyor. Niye çelişki var? Şimdi Adem'den beri günümüze kadar insan ee, bu burada kastedilen suyun yani meninin spermin bizim tıbbi olarak ejekülat dediğimiz şeyin bedenden nereden çıktığını biliyor, nereden çıkıyor görüyor daha doğrusu. Nereden çıkıyor? İdrar kanalı. İdrar kanalı nerede? Vücudun dışında, değil mi? Bir, bir anatomi olarak baktığımız zaman, vücudun dışında olan bir kanaldan çıkıyor. E bunu insanlar da genelde bunun işte testislerde üretildiğini bilirler. Onunla irtibatlı olduğunu bilirler. E, testiste vücut dışında olan bir organ. O zaman bunun bel ile kaburgayla ne alakası var kardeşim diyor ya. Bak gördün mü? Kur'an çuvalladı diyor işte burada. Yaşanan hadise bu değil mi?
0: Evet.
1: Ama şimdi bir hekim olarak sende embriyolojiyi yeni okuyan, benden daha iyi bilen biri olarak bunun nasıl olduğunu, şimdi bunu söyleyenlere karşı böyle gülesin geliyor değil mi? Yani ne kadar basit bir yaklaşım. Ama yaklaşım tam tamına bu değil mi? Yani idrar kanalı nerede, meni nereden çıkıyor, testis nerede, bel ve kaburga nerede, ne alakası var diyor. Şimdi ne alakası olduğunu görelim. Şimdi ayetin Arapçası'nda فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ hulik. İnsan bir baksın. Nereden yaratıldığına bir baksın bakalım. Kulika min ma'in dafik. Kulika yaratıldı. Min dandan. Ma'i dafik. Ma'i, ma biliyorsunuz. Su. Bizim tıpta da ma'i tedavisi kullanıyoruz. Bu ma'i tedavisi, bu işte. Sıvı tedavisi. Ee, o dafik olan bir sudan Aslında dafik kelimesini de kullanıyoruz biz. Nerede kullanıyoruz? Defekasyon. Defekasyon dediğimiz zaman genelde gayta defekasyonu. Yani aslında vücudun vücuttan atılan. Defeke, e, dafik. E, atılan bir sudan yaratıldı. Vücudun dışına atılan bir sudan yaratıldı diyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız, bazı dostlarımız o ayetin devamındaki yehrucu min beyni sulbi ve terayib o su ki işte yehrucu min beyni sulbi ve terayib, sulb ve terayibin arasından çıkar. Şimdi onun üzerine sulb ve terayib nedir? İzah edeceğiz. Ee, bazı dostlarımız buradaki e, bu üçüncü yani yedinci ayetteki çıkar, sult ve teraipten çıkar ifadesini iki ayet önceki insana izafe ederek insan oradan çıkar. Yani doğan bebeği kastediyor derler. Ee, bu bir yorumdur. Ama doğru bir yorum değil. Neden doğru bir yorum olmadığını söyleyeyim. Eee bu arada telefon sesi duyuyorsunuz. Benim telefonum değil o. Eşimin telefonu ama eşim de bu odada değil maalesef. Susana kadar dinleyeceğiz. Şimdi e, Arapça'da kural olarak e, bir atıf zamir varsa kendisine en yakın olan zamire gider. Şimdi burada diyor Yehrucu çıkar. Çıkar dediği şey ne? Bir cümle, bir Önceki cümledeki o su dafik yani o su çıkar oradan. Bu insana değil o suya atıftır. Zamir oraya gidiyor cümle. Bu bir. İkincisi ya min beyni sulbi ve taraib. Sülb ve taraib'in arasından çıkar. Yani burada ayetin kastettiği şey bizim e, ejekülat dediğimiz sperm dediğimiz, meni, semen dediğimiz e, sıvının çıkış şeyini söylüyor. Şimdi burada bir diğer eleştiri de şu İnsan sadece spermden yaratılmaz ki. Hem spermden hem ovumdan yaratılır diyorlar. Şimdi burada iki şekilde izah edilebilir. Birincisi bu cümle her ikisini de kapsıyor. Zaten onların kökeni gonattır ve gonattan bahsedeceğiz zaten. Yani sperm ve meni buradan çıktığı gibi ovun o bölgeden çıkıyor. İkisine de hitap eden bir cümledir bu bir kere. O açıdan bir problem yok. Ee, i̇kincisi, sadece spermis semeni ifade ediyor olsa da burada biliyorsunuz Türkçe'de de Arapça'da da bütün dillerde şöyle bir kural vardır. Bazen bütünü anlatırsınız. Bazen bütünü değil de bir bölümü anlatarak bütünü anlatmaya çalışırsınız. Yani bu kuraldır. Şimdi insanın yaratılışının bir sperm ve ovundan kaynaklandığını bunun için iki hücrenin birlikte olduğunu biz biliyoruz ama biz Türkçede mesela şöyle ku kullanmıyor muyuz? Ya insan bir spermden yaratılıyor. Bu ifadeyi Türkçede de kullanmıyor muyuz? Kesinlikle. Bu ifadeyi kullandığımız zaman dediğimizde, bu ayetteki de ya insan dediğimiz olgu bir hücreden nihayetinde bir hücreden yaratılıyor. Allah'ın yaratılmak ayetin sen sekizinci ayetinde o her şeye kadirdir diyor değil mi Allah? Burada Allah'ın kadir, kudret, e, yaratıcı kudretine de bir atıf var. Yani ev insan sen kendine bir bak bakalım. Seni bir hücreden yaratan kim? Bu Allah ya yani. Kadir olan Allah'tır. Bu ayetlerde bu da var. Neticede dolayısıyla ya insan dediğin şey bir sperm hücresinden yaratılan bir varlık dediğimiz zaman ya kardeşim insan sadece spermden yaratılmaz ki spermden ve ovumdan yaratıldı diye bir itiraz yapıyor muyuz? Yok. Çünkü buradaki maksat bellidir. Dolayısıyla buradaki Yahrucumim beyne su bıvettarayıp yani o su maydafik yani ejekülat dediğimiz şey. Sülp ile terayip arasından çıkar. Dan ifade edilen e, sperm'dir, ejekülattır. Diğer ben bunu kabul etmiyorum, ovumun da olması lazım diyorsanız, ona da muhatap olur bu cümle. Orada da problem yok. Şimdi gelelim sülp ve terayibin arasından diyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz e, meallerin çoğu eee sülp ve şöyle yapar. Sülp, bizim Türkçe'de de kullanıyoruz. İnsan sülbünden hani bel kemiğinden. Ee, sen şekil gösterebilecek misin?
0: Hı hı, göstereyim hocam.
1: Tamam, o ilk sak... Şimdi gördüğümüz... Bu e, gördüğümüz şeyde bu sakrum dediğimiz ee, sen elinle işaret etsen olur mu sakrumu? Olur.
0: Şurası.
1: Evet. Bu bilgenin gösterdiği kerimde. Tıbbi yolu dediğimiz şey. Evet onu işte sult dediğimiz kerim, şey budur. Şimdi teribe, terayip dediğimiz şey, ayetteki terayip dediği şeyin de iki anlamı var. Terayip, teribenin çoğuludur. Teribe sözlükte iki anlamı var. Bir, kaburgalar kaburga, iki leğen kemiği. Leğen kemiği de hemen diğerini, o gösterilmiş de bu şey diye. Evet. Şurası da leğen kemiğidir. Şimdi ister terayibi kaburga olarak alalım, ister leğen kemiği olarak alalım. Her ikisinde de o ejekulatın geçtiği yeri tarif etmiş olur. Niye tarif etmiş olur? Birincisi eğer teribe olarak, terayip olarak alacaksak ki alabiliriz. Şimdi bir sonraki ayette göreceğiz. Bizim e, sperm e, testislerin embriyolojik kökeninin ta göğüs, torakal bölgede olduğunu anlatacağız. O bölgeden itibaren olur. Değil mi Bilge? Onu şimdi mi söyleyelim, sonra mı? Bir al aşağıdaki bir... Olur hocam. Heh. Şimdi tamam mı? Iki, ikinci ikinci şekle gelelim. İkinci şekle. Yukarıya çıkalım, çıkalım. Şimdi bak bu burada dursun. Şimdi e, sen şimdi yavaş yavaş şey yap. Bir bir testis işaretle. Evet. Bu testis. Yani yumurtalık. Vücudun dışında olan bir organ. Oradan devamında da epididim. Şuradan, epididim.
0: şuradan gösterelim.
1: Evet, epididim ve vas deferens'i işaretle yukarıya doğru. Bu işte testisten çıkan meni kanalı böyle çıkar, yukarıya, kasık bölgesinden, kasık kanalından vücut içine girer. Bakın vücudun dışından vücut içerisine girer. Mesanenin arkasından vesiküler seminalis ve mesane ve prostatla birleşerek idrar kanalıyla birleşir. Şimdi bu bu aks, şimdi yukarıdaki şeye gelelim, ee, şekle. şekle, ilk şekle. İşte bu aks yani o az önce bilgenin o kanalları takip ettiği şey tam bu teribeyle şeyle yani leğen kemiğiyle sakrum arasından dışarıya çıkmış olur. Ee, bunu bir aşağıdaki şeyde gösterelim şekilde. Bir daha bir daha inelim bir daha inin evet. Bak burada da yine o mor şeyle çıkan şey yukarıya kasık kanalından giriyor. Evet o moru takip et yukarıya doğru. Ee, şu anda bu kasık kanalından içeriye giriyor. Batına yani karın içerisine giriyor. Karın, şu anda tam şu anda kalemin bulunduğu yer o sulp ile teray arası. Yani leğen kemiği ile sakrum arasındadır. Şu anda tam bu bölgededir bu. Oradan mesanenin arkasından prostata karışır ve dışarıya çıkar. Bir aşağıdaki şeye gidelim. Şekle. Bir aşağıda. Evet. Burada da yine şematik olarak bakın. Ben kırmızı şeyle işaretledim. Ee, bu çizimde testisten yukarıya doğru çıkıyor. Kasık kanalından içeriye giriyor. Karnımızın içerisine giriyor yani bu. Oradan da üretra dediğimiz idrar kanalına e, karışıyor gidiyor. Şimdi dolayısıyla hem sağda hem solda bu ductus deferens nereden neyin arasından gitmiş oluyor bilge?
0: Tam soluk ve terayibin.
1: Duk ve terayib arasında. Şimdi terayibin e, bir anlamının e, kaburga olduğunu, bir anlamında leğen kemiği olduğunu söylemiştik. Leğen kemiği işte bu kemik e, turap tü, kelimesini duydunuz mu? Turap. Turap olasın. Toprak olasın demek. Turap ne demek? Teribenin aynı işte şeyi toprağa değen kemik anlamındadır bu. O e, şeye denir. Ha, burada sözlükte iki anlamı var. Kaburga olarak çevrilen mealler var. Onlar yanlış mı? O da doğru olabilir. O da doğru olunca nasıl şey oluyor? Şimdi bir sonraki ayetimizi izah ederken testisin ta buralara yukarıdan o kaburgaların yanından aşağıya doğru indiğini dolayısıyla aslında bu gonad dediğimiz üreme hücrelerinin Kaburgalarla e, şey arasın, sud kemiği arasında hem hücresel olarak hem organsal olarak oralardan köken aldığını da söyleme imkanımız var. Özetle ne, ne çıkıyor ortaya? Bu ayette herhangi bir Kur'an'ın söylediği bu ayette değil herhangi bir yanlışlık tam tamına. ...olguyu anatomik ve fizyolojik... ...ve embriyolojik olarak... ...izah eden bir durum var. Öyle değil mi? E Bilge... ...sen evet. şimdi embriyoloji dersini yeni gördün. Var mı bir yanlışlık burada?
0: Ya hocam kesinlikle. Be. Bence insanlar... ...birazcık kolaya kaçmak da istiyorlar. Hani e, amaçları... ...üzüm yemek değil, bacıyı dövmek gibi... ...geliyor bana çoğu zaman. Hani ben okuduğum zaman diyorum... hani ...nasıl böyle bir şey bu kadar net... ...yazmış olabilir? Hani embriyoloji... ...bilgisi var çünkü... Hani evet. hani ama mesela bunu bilmeyen insan bile okuduğu zaman hani anlayabilir. Bir işte üstü kapalı bir şey. Ama hani işin ayrıntısını bilen bir insan için gerçekten çok hayranlık verici oluyor. Hani onun inmesi olsun süreci olsun. Hani olan üstü gerçekten.
1: Evet, şimdi o zaman e, bu Tarık 5 6 7. ayeti e, böyle toparlamış olalım. Dolayısıyla oradaki terayüp kelimesini ister kaburga ifadesi olarak alalım, ister leğen kemiği olarak alalım. Her ikisinde de bir gerçeklik var. Ee, hem organın kendisi gonad dediğimiz, yani kadınlarda ovaryum, erkeklerde test istediğimiz gonadın iniş hattı tam onun arasından oluyor. Şimdiki Araf 172'de göreceğiz onu. Hem de kanallar, nihayetinde sperm kanallarının izdüşümü olarak ikisi de oluyor. Bu ikisinden hangisi insanın nihai anatomisine daha uygun derseniz teribenin leğen kemiği olarak alınması nihai anatomi olarak söylüyor. Yani erişkin bir insanın şeyinde daha uygun gibi görünüyor ama her ikisi de doğrudur diye bitirmek istiyorum. Bu ayetle ilgili var mı sorunuz?
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. İsterseniz soruları sona doğru alalım. Hani tamam. e, akıllara takılan bir şey varsa. E, isterseniz Araf 172'ye geçelim.
1: Tamam. Geçelim. E, ben,
0: ben isterseniz okuyayım ilk önce e, Türkçesini. Onun üzerinden konuşalım.
1: Evet.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hani Rabbin oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kurmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar. Evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan haber, habersizdik dememeniz içindir.
1: Evet şimdi bu ayet e, Elest Bezmi diye nitelenen e, dini literatürde halk arasında Kalu Bela ayeti diye bilinen hani Kalu Bela'dan beri ifadesi var ya ayettir. Yani o orada anlatılan ifade burada geçiyor. Şimdi bu ayetle ilgili tefsirlerde çok farklı açıklamalar var. Açıkçası çok yanlış açıklamalar da var. Birazdan göreceğimiz üzere ayet aslında burada çok somut bir zamana işaret ediyor. Tabi bu somut zamana işaret ediyor şeklinde yorumlamak için ayetteki bu ifadenin işte o tıbbi şeye düşümünü bilmen lazım ki bunun somut bir zaman olduğunu Söyleyelim yoksa tefsirlerine ne diyor işte hani Rabbin Adem oğullarına işte açıklayacağız da demişti ne demişti ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi tefsirlerde açıklıyorlar ne zaman dedi bunu ya herhalde işte ezelde Allah bütün ruhları bütün insanları yaratırken işte bütün ruhları topladı. Dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da dedi ki galubele yani tabii ki sen bizim Rabbimizsin. İşte o esnada ne olduysa oldu. Ne zaman? Yani bütün insanlar kıyamete kadar ilk insanların kıyamete kadar yaratılan bütün insanlar ezelde Rabbimizin huzurunda toplanmış ve Rabbimiz bize bu şekilde hitap etmiş, biz de cevaplamışız gibi böyle bir takım yorumlar var. Bunlar tabii ekstrem ve zorlama yorum. Şimdi burada ne diyor? Bakın ve iz bu Rabb'in aldığı zaman bir zaman kipi var o zamanın aldığı zaman ne ee, min beni Adem'e Adem e, oğullarına burada da yine az önce söylediğim gibi bakın Adem oğlu diyor şimdi Adem kızları bunun haricinde midir şimdi burada Adem oğlu diyor. yani ben bu ayetin muhatabıyım sen değil misin şimdi yani bu dilin e, bir kuralıdır Kur'an birçok emirlerini ey Adem oğlu ya ya Adem oğlu diyecek. Ya Adem kızı diyecek. Yani bir şekilde bir hitap edecek. Bu hitap geneli ifade eden bir hitaptır. İşte mesela işte me şeylere, mescitlere giderken güzel giyinin ifadesinde de aynı Adem oğlu ifadesi var. O zaman erkekler güzel giyinecek, kadınlar giyinmeyecek mi yani gibi. Bu, bu şöyle diyor. Birçok ayette var. Bu konumuz o değil de geçiyorum. Şimdi orada bir misak bahsediyor. Bir şeyden. Ee, ne zaman bu? Bakın diyor ki Adem'e min zuhurihim zurrihetim zürriyetlerini zuhurim sırtlarından aldığı zaman. Somut bir ifade var burada. Şimdi buradaki zuhur ifadesi zıhar zuhur sırt anlamındadır. Fakat meallerin çoğunda buradaki ee, zürriyetin insan neslinin sırtla bağlantısı çözülemediği için bunu hep bel diye çevirirler. Niye? Çünkü ya insan zürriyetinin sırtla ne alakası var? Şimdi kelime olarak Kur'an'da bu kelime hep sırt anlamında kullanılmıştır. Mesela siz hayvanların sırtlarına bilirsiniz, hep zuhur ifadesi var. Hani zihar var ya, zıhar yemini böyle. O da Arap dilinde olan. Evet. Sen benim işte bir erkeğin karısına anamı, ananın sırtı gibisin benzetmesini yapar. Sırt, zıhar oradan da gelir bakın. zihar sırt demektir. Kelime anlamı olarak sırt demek ama tabii tıp bilgisi olmayan müfessirler bakıyorlar ya neslin sırtla ne bağlantısı olabilir? Herhalde burada bel kastediliyordur diye bakın meallere hep belinden aldığı zaman diye şey olur. Halbuki burada tam da işte şimdi izah edeceğimiz şey, zürriyet dediğimiz şey, o işte üreme hücrelerinin gonad dediğimiz şey e, sırt bölgesinde teşekkül eder, embriyolojik hayatta. Ve hatta oranın adı gonadal sırt diyoruz değil mi biz oraya, embriyolojide? Yani sırt bölgesindedir ve o sırt bölgesinin adını da gonat veriyor, gonadal sırt diyoruz biz ona embriyoloji e, şeyinde. O zaman bu ayet şunu demiş oluyor, e, biz yani Rabbimiz şunu söylüyor, biz e, Adem oğlunun, insan oğlunun Adem oğlu ve kızının e, zürriyetini sırtından aldığımız zaman ona bir misak yaptık onunla. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Biz de bizim Rabbimizin dedik. Şimdi bu kelam diliyle mi oldu, nasıl oldu onu konuşacağız. Ama önce bir şeyit, önce şunu tespit edelim. Ayet bize bir zamanı, somut bir zamanı söylüyor. Diyor ki ey insanoğlu, ey muhatap. Ben seninle, senin zürriyetini sırtından aldığım anda bir misak yap. Yani senin bededine bir program yükledim bir genetik, bir fıtratına bir program yükledim. Bir tevhid bilinci yükledim. Ben senin Rabbin değil miyim? Evet sen de varlığınla, DNA'larınla, organlarınla, her şeyinle evet sen benim Rabbimsin diye ikrarda bulundun. Buna şahittir demiş oluyor. Detayına gireceğiz. Şimdi o şeye gelelim. O o zaman ne zamanmış? Bakın. Şimdi alt şeklimizi açalım. Ben
0: açıyorum hocam.
1: şimdi bakın arkadaşlar bu benim bu, bu slide'ın bu benim tıp fakültesi 5. sınıf üroloji stajını yapan öğrencilerimize anlattığımız e, testiküler iniş dersinden bir slide'dır. Bu slide'ı ben yeni hazırlamadım. Duyuyor musun Bilge?
0: Duyuyorum hocam. Ya heyecanlandım ister istemez. Yani bu, çok bildiğimiz de, şeyler alınca.
1: Desensüs testis ya da inmemiş testis konusunu anlatıyoruz ya biz ürolojide. İnmemiş testis, desensüs testis yani testisin iniş e, konusunu anlatırken öğrencilerimize gösterdiğimiz benim ders notlarımdan bir slayttır. Bunu ben yeni hazırlamadım. Bakın bu slaytta ne görüyoruz? Bizim gonad dediğimiz erkeklerde testis, kadınlarda yumurtalık dediğimiz gonadlar ta ana rahminde beşinci haftada teşekkül ediyor ve nerede? Gonadal sırt dediğimiz yerde. Yani ta böbreğin bile üstünde. Bizim şu anda böbreğimizin bulunduğu e, oradan istersen bak böbreği göster böbreğin üstündeki testis. Heh. O şu Böbre. anda sen böbreği gösteriyorsun. Onun içindeki mavi olan testis. Orası neresi? Bizim yani bizim derken ana rahmindeki bebeğin sırt bölgesi. Bu beşinci haftada, ana rahmindeki bir bebekte beşinci haftada teşekkül ediyor. Altıncı haftadan itibaren, yedinci haftadan itibaren cinsiyet belli olduğu için erkek ise test ise, kız ise ovaryuma dönüşüyor ve her halükarda göç etmeye başlıyor aşağıya doğru. Sekizinci hafta, onuncu hafta, sekiz yirmi birinci haftaya ve yirmi sekiz otuz dördüncü haftaya kadar. yani. Kabaca ben çocuklara şöyle diyorum aklınızda kalsın diye. E, 8. haftada ana rahminde 8. haftada göç etmeye başlıyor. 8. ayda bu göçü büyük oranda bitiriyor. E, aklınıza, çocuklar aklınızda böyle kalsın diyorum. Sana da demiş olayım. Bilge. Ya,
0: hocam. Teşekkür ederim.
1: Bu gonad 8. haftada sırt bölgesinden hareket etmeye başlıyor. Sekizinci ayda karın içerisinde, karın alt bölgesine iniyor. Yani transabdominal yolculuğunu sekizinci ayda bitiriyor. Dokuzuncu ayda ne, nere, ne oluyor? İşte kasık kanalını geçerek vücut dışına çıkıyor ve skrotuma yani torbaya yerleşiyor.
0: Scrotum burası oluyor De, bu arada.
1: Onu göstermiş e, şimdi o zaman ayetimize döndüğümüz zaman, bu bir, bir başka şekli gösterse ne? Altındaki şekilde ne vardı? Ha, şimdi buradaki altındaki şekilde, şekilde de aynı şey. Ee, bu az önce gösterdiğimiz şeyin iki aşaması. Bir abdominal yani batın içerisindeki göç var. Bir de kasık bölgesindeki göç var. Batın içerisindeki göç o en soldaki şeyden göstersen daha iyi olabilir. Onun solundan, solundan, ha şuradan. Şu şemadan, evet orada daha iyi. Çizim var ya şu kırmızı olan. Evet, he, oradan. Ee, karın içerisindeki göç 8. haftadan 8. aya kadar tamamlanıyor. 9. ayda da kasık kanalından geçerek vücut dışına çıkar çıkıyor. Şimdi demek ki bizim zürriyetimiz sırtımızdan ne zaman alınmış oluyor? Ayet bahsediyor ya, sırt Ademoğlunun. Zürriyetini sırtından aldığımız zaman biz ana rahmindeyken 8. haftayla 8. ay arasında bu gerçekleşiyor. Bunun e, ağırlıklı olarak bu yolculuğun, bu göçün %90'ı ilk e, 8. haftayla 15. hafta arasında 15-16. hafta arasında tamamlanıyor ağırlıklı olarak. Yine ilgili diğer Kuran ayetlerine baktığımız zaman şekillerle şimdilik işimiz bitti. Dönebilirsin kendine. Seni görebilirim yani. Demek ki ana rahmindeyken bizim zürriyetimiz sırtımızdan alınıyor. Buradaki ayet aslında çok somut bir şeyi anlattı, değil mi? Evet. Şimdi biz Adem oğlunun zürriyetini sırtından aldığımız zaman bir misak yaptık diyor. O misakın ne olduğunu söyleyeceğiz. Bunun zamanını tespit ettik. Bunun kalü belayla, şunla, bunla, ezelle alakası yok. Her insan için gerçekleşen erkek, kadın, her insan için gerçekleşen, tek tek gerçekleşen bir olgudan bahsediyor. Rabbimiz ben sizin ana rahminizdeyken e, zürriyetinizi sırtınızdan aldığım zaman yani sekizinci haftayla on beşinci hafta arasında Sizinle bir misak yapıyorum. Diyorum ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz de diyorsunuz ki evet Rabbimizsin. Bu bu şahitlidir. Bunu kıyamet günü bunu inkar edemeyeceksiniz diyor. Ne olabilir o zaman? Yine bir diğer ayetlerde biz işte ruhumuzdan üfledik diyor ya. İşte o beşerle insan evresi arasında yine ilgili diğer ayetlerde de işte 14. 15. haftalarda olduğunu tahmin ettiğimiz ayetlerin bağlantısıyla ilgili, işte göz, kulak ve şeyi verdik, ondan sonra da düşünme yetisi başlıyor. Yani dediğimiz aşamada aslında o e, tabiri caizse hayvan evresinden insan evresine geçiş. Yani bizi insan yapan ruh, program, Bilgisayar diliyle software, ne dersek diyelim, hayvanla insanı ayırt eden o melekeler, o özellikler neyse Rabbimiz o aşamada bize bunu veriyor. Ruhumdan üfledik ifadesiyle söylüyor. 14 asır önceki şeyde bilgisayar programı yükledik diyecek hali yok işte. O günümüzde de anladığımız bir şey, o zaman da anlaşılan bir şey kısmen. Demek ki bu aşamada, Rabbimizin bize bir tevhid bilinci yerleştiriyor. Ey muhatap, ey insanoğlu, senin yaratıcın benim, ben senin Rabbinim, bunun böyle olduğunu da sen aklınla, gözünle, idrakinle, DNA'larınla, hücrelerinle, bütün benliğinle biliyorsun, buna şahitsin ve bunu kıyamet günü İnkar edemeyeceksin, ikrar edeceksin. Bu, bu böyledir. Kıyamet günü, ayete bir dönelim şimdi. Kıyamet günü bunu inkar edemeyesiniz diye biz böyle yaptık diyor. Bu ne demek? Bizim kıyamet günü bunu inkar etmemiz mümkün değil. Bu şuna benzer. Hani günümüzde bir insan bir fiil işler. Yok ben yapmadım falan filan deyince tak kamerayı önüne koyduğun zaman İnkar edebilecek bir hali kalıyor mu? Yok. Yani açık bir beyin belge var. İnkar edilemeyecek hakikatler var. Bizim DNA'larımız, yaratılışımız Rabbimizin bizim benlimize yüklediği tevhid bilinciyle bu inkar edilemeyecek bir hakikat. Bu ayette söylenen, Araf 172'de söylenen budur. Bu her insanın ana rahminde Rabbimizin bize yüklediği bir tevhid bilincidir. Rabbimizin bize üflediği ruhtur. Bir bilgisayar programı gibi düşünebiliriz bunu. Bizi hayvanlardan ayıran, insanı insan yapan melekelerdir, kudrettir, akıldır, yetenektir, muhakemedir. Adına ne dersek diyelim ve bu 8 ile 15. hafta arasında olur. Bunun bir başka şeyi de yine bağlantılı olarak bu yetenekler o aşamada olur. Ama e, ergenliğe eriştiği zaman insan sorumluluk kabul ediyor ya, şey oluyor ya, yine ergenlik ve zürriyetle alakalı bir durum. E, o zaman bu melekeleri tam olarak kullanabilecek kapasiteye gelmiş oluyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Şimdi bir insanın, Yürüme kapasitesi, koşma kapasitesi doğduğu anda var mıdır doğan bir bebekte? Aslında vardır değil mi? Hayır <gülüyor> yani potansiyel olarak var öyle değil mi? Evet. Ama bebek henüz doğar doğmaz, koşamaz. Ama yürüyebilmesi için gerekli olan kasları, sinirleri, eklemleri, bacakları falan var. Donatı olarak var. Yürümeye başlar, sonra koşmaya başlar, sonra atlet olabilir mesela erişkin hayat. Aynı bunun gibi yani temel olarak bu donatılarımız bizim ana rahmimizde var, bize veriliyor. Ama bu donatıların, bu yeteneklerin, bu bel şeylerin biz kullanılmasını büyük oranda ergenliğe eriştikten sonra kullanabiliyoruz. O kapasitemizi bulabiliyoruz. Zaten sorumluluk da o aşamadan sonra başlıyor. Dolayısıyla Arap, Arap 172'deki anlatılan olay budur. Oradaki sizin züriyetinizi sırtınızdan aldık ifadesi de yine bir mucizedir. Evet.
0: Hocam ya çok güzel anlattınız. Yani hayran kaldım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu ruhun üflemesiyle ilgili, üflenmesiyle ilgili ne zamandan bahsetmiştiniz? Onu bir tekrar ederseniz çok sevinirim.
1: Şimdi ruhun üflenmesini şu zamanda yapıyoruz diye ifade eden net bir ayet yok şeyde. Fakat işte biz o yine o müminin süresinde bu akşam o şeye gelemeyiz de biz o, önce işte bir alaka yaptık, nutfe yaptık sonra işte et ve şey giydirdik, sonra göz ve şey verdik sonra basiret verdik diye şey var ya sonra ruhumuzdan üfledik diyor ya e, o ayetlere bakıldığı zaman e, yani organ teşekkülünün bittiği bizim o organogenezin büyük oranda tamamladığı hani embriyonu e, Embriyolojide embriyolojik aşama ile fetal aşama arasındaki süre ne zaman? Sen şimdi daha iyi bilebilirsin onu. Hocam, yani on... ne zaman embriyolojik aşama oluyor, ne zaman fetal? İlk kaçıncı haftada oluyor bu ayrım? Muhtemelen o dönemlere denk düşüyor.
0: Hocam tam bakmam lazım. 15 civarı bir şey hatırladım ama bir bakmam
1: i̇şte lazım onun için 15. hafta civarında olması gerekir diye yorum yapıyoruz yani. Ayette biz şu haftada veriyoruz demiyor bunu. Z aynı tıpkı zaten biz zürriyetinden sırtından aldığımız zaman diye bir hafta vermedi değil mi? Onu biz yine biz bunu ne zamandan çıkardık? Kevni ayetlerden çıkardık. <gülüyor> Aslında biz şu anda bir yöntem uyguluyoruz. Ee, hangi yöntemi uyguluyoruz? Ayetleri ayetlerle anlama meselesi var ya ayetler Allah'ın ayetleri iki türlüdür. Bir tenzili ayetler yani Kur'an ayetleri, bir de tekvini ayetler, kainattaki bütün ayetler, insan, ay ve Allah'ın bütün yarattığı şeyler. Biz bu akşam tekvini ayetlere bakarak tenzili ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o ruhun üflenmesi de 15. hafta civarında olmalı.
0: Güzel bir düşünceydi ya. Yani mesela dokuzuncu hafta falan hani oradaki ayrımı ben biraz daha ilgilenmek istiyorum. İnşallah çok ilgimi çekti. <gülüyor> o ayı tokmuştum önceden ama hiç bu gözle bakmadığını fark ettim. Yani çok hoşuma gitti hocam çok teşekkür yani, ederim. Yani
1: söyleyebiliriz. <gülüyor> e, bu ruh ruh üfle mesela insan e, ruh insanlara üfleniyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah öyle buyuruyor. Hayvanlara ruh üflenmiyor bu anlamda. Veya bize üflenen ruh onlara üflenmiyor. Dolayısıyla bu hayvanlarla insan arasındaki fark ne? Ha, e, hayvanla insan arasındaki fark işte insanın e, akıllı, zeki, muhakeme kabiliyeti olan, e, basireti olan o fark neyse o işte kimi o bizim ana rahminde hangi aşamada o aşamaya geliyoruz? Bir organogenez aşaması. Yani organların teşekkül ettiği bir dönem var. Bir de o organların o kabiliyetlerini, yeteneklerini kazandığı donanımlarını yani programında üstlendiği şimdi bir bilgisayar kasası olarak düşünelim. Bilgisayar kasası tek başına nedir? Bir organdır. Yani işte parçaları var, metal parçaları var. Enerji iletim aksamları var vesaire. şey güzel bir örnek oluyor bu yani insanla bilgisayar benzetmesi. Şimdi şöyle e, bilgisayara gene, gelen enerji, elektrik veya enerji, insanın bizim canımız, canımız var. E, ama eğer bilgisayarda software, program yoksa bilgisayar çalışıyor, açılıyor, canlı. Işığı yanıyor ama bir işlem yapamıyor. Yani kasada mükemmel, organlarında bir problem yok. Ee, bütün anatomi bütünlüğü var ama herhangi bir fonksiyon icra edemiyor. Dolayısıyla bilgisayar kasası bedenimiz, anatomimiz, enerji, can, canımız, program, software de ruh. Bize yüklenen ruh. Böyle betimleyebiliriz.
0: Hocam aslında hani bu dediğiniz tam anlamıyla beşer ve insanın tanımı. Hani az önce evet. bahsettiniz. Beşer evet. aslında bir nevi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en alttaki hani her hayvanın yaptığı, bir kedinin, köpeğin yaptığı gibi beslenme, barınma, uyuma, cinsellik bu tarz şeyleri yapan Allah bizi vahiyye muhatap kılınca bizi insanoğlu vasfı katıyor işte. Hani bizi halife olarak atadığından bahsediyor mesela Bakara 30'da. Hani onun gibi yani Furkan vermesi doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi istemek orada Furkan. Hani onda bahsetmiş olalım. Ee, evet. Hani bunu verme aslında. Allah'ın bizi muhatap kılışı. Bizi vahye muhatap kılan hani halife olarak atayan Rabbimizin bize verdiği şey aslında. insana geçiş. Yani aslında iman etmek e, bizim Allah'ın bizi insanlaştırması gibi bir şey. Hani bizi insan vasfı atıyor.
1: Aynen öyle işte. O, o hangi aşamada oluyorsa o dönemde bize ruh üflenmiş oluyor işte
0: oldu hocam. İsterseniz e, bu diğer ayetimize geçelim Zümeraltıya.
1: Tamam. Ne kadar zamanımız kaldı? Biraz fazla kalmadı galiba değil mi?
0: Evet. 5 dakikamız kalmış ama biraz geç başladık. Bir 5-10 dakika geç başladık. 10-15 dakikada
1: bitiririz. Uzun gibi değil değil mi? Bitmiyor yani şey.
0: Yok yok değil hocam. bu ne kadar uzatırsak o kadar gider. Hiç merak etmeyin.
1: <gülüyor> tamam. Bir yine de biraz toparlayalım o zaman. Evet.
0: Tamamdır. Ben o zaman Zümer suresinin 6. ayetini okuyayım sana olarak. E, sizi, insanoğlunu tek bir nefisten döllenmiş yumurtadan yarattı. Daha sonra eşini de o nefisten döllenmiş yumurtadan oluşturdu. Enemdan sizin, e, sizin için 8 eş indirdi. O sizi analarınızın kar karınlarında üç karanlık yerde şekilden şekle geçirerek yaratmıştır. İşte bunları yapan Allah'tır, sizin sahibinizdir. Yetki ondadır. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz? Zümer 6.
1: Evet şimdi bu ayette e, üzerinde duracağımız şey, e, ya odaklanalım o Arapçasını geçeyim ben o zaman. Aslında orada da şey, <gülüyor> sizi tek bir nefisten yarattık. Burada da çok kısaca e, şey yapalım. Sümme ceala minha zevceha. Sizi tek bir nefisten yarattık, sonra hani Adem yaratıldı, sonra Adem'in kaburgasından Havva yaratıldı deniyor ya. Yani bak burada o değil. Sizi bir te tek nefisten yarattık, sonra eşini de ondan yarattık. Ondan dediği o zannediğine o tek nefis. Yani Adem'i de Havva'yı da daha doğrusu insanı, bütün erkek ve kadını bir tek nefisten yani hücreden, nefsi vahide dediğimiz zigottan yarattık diyor. Ona geçiyoruz, sekiz eş işte geçiyoruz. Şimdi burada Yahaluküküm sizi yarattık. Fi butuni ummahatiküm annelerinizin batınında, butun, batın, annelerinizin karnında, butununda, halken min badi halki fi zulumati selasim üç farklı karanlık evrede diye bir ifade var. Şimdi bu akşam. Burada duracağımız şey bu üç annelerizin batınınında üç karanlık evrede yarattı Ayet de böyle bir ifade. Var. Üç karanlık evre. Şimdi işte bununla ilgili birkaç yorum yapacağız. Bu bunu budur, şu mudur? Elbette ki bir tanesi kanaat serdeteceğiz bize göre budur diye. Şimdi 14 asıl önceki insanlar üç karanlık evrede ne anlayacaklar Allah aşkına? He? Yani 14 asır önceki insan için bu üç karanlık evre nasıl bir yani ne anlayacaklar derken şöyle yanlış oldu. Bu nasıl bir ifade edebilir ki bunu yani o zamanki bir beşer bunu nasıl ifade üç karanlık evreyi nereden bilecek burada kastettiği şeyi nasıl ifade edecek bu mümkün değil yani. Şimdi ne bu üç karanlık evre nedir? Bununla ilgili muhtelif yorumlar var. O yorumlarda kısaca değ değinelim. Birincisi, bu üç farklı gebelik evresidir denilebilir. Yani tıpta işte birinci trimester, ikinci trimester, üçüncü trimester diye gebelik üç aşamaya ayrılıyor ya. Bu olabilir. Fakat bu biraz düşük bir ihtimal. Çünkü üç farklı mekan Ülk farklı evreden bahsediyor. Yani farklı bir şeyler var. Tabi bunu nereden çıkarıyoruz? İlgili diğer ayetlerle bağlantı kurarak çıkarıyoruz. Şimdi o bağlantıları nereden çıkarıyoruz? Bakın. Mü'minun suresinin 12. ve 13. ayetinde biz insanı çamurdan süzülen bir özden yarattık. Sonra onu kararın mekinde nutfe haline getirdik diyor. Şimdi bir Nutfe aşaması var sonuçta ana rahmin insan bizim analarımızın batınında geçtiğimiz evrelerden biri de nutfe aşamasıdır değil mi? Bu da sonuçta e, ana rahminde analarımızın batınında gerçekleşen bir şey bir nutfe haline getirdik diyor. Bu nutfeyi nerede getirdik? Kararı mekin diyor. Bakın biz bir, bir e, bölge söylüyor. Kararı mekin. Ve şimdi Nutfen'in nerede meydana geldiğini bilmiyor muyuz bilge? Zigot yani evet. nereden mi? He? Biliyoruz değil mi? Zigot'un nerede meydana geldiğini biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz değil mi?
0: Pallopi tipi. Efendim? Tubuğu değil mi? İlk döllenmeden mi bahsediyorsun?
1: Tabii e, e, tabii tab tab tab de. Yani sonuçta biz şu anda tıbbi bilgilerimizle o ayette nutfe denilen hani bizim zigot dediğimiz şeyin nereden döllenmenin nerede gerçekleştiğini biz biliyoruz değil mi? <gülüyor> Demek ki karar mekinin karar mekinin nerede olduğunu biz biliyoruz Cepte var bir doğru mu bir bunu koyduk kenara ayet diyor ki biz o karar mekinde nutfe yaptık diyor biz nutfenin nerede olduğunu biliyoruz ovariumda yani batının içerisinde ovariumdan dökülen şeyle şeyle göstereceğiz şekilde. Demek ki karar-ı mekin ayette karar-ı mekin dediği yerin neresi olduğunu biz biliyoruz. Onu cebimize koyduk. Birazdan sonra söyleyeceğiz. Bir başka ayet Enam 98'de ve huvellez en şeykum min nefsi vahidetin nefsi vahidetin yine bu zigot yani tek hücre veya şey fe mustakarrin ve ha bak fe mustakarrun ve mustevda bak iki tane daha şey çıktı. Kavram. F mustakar run, istikrar kazandığı bir yer ve müstevda veda ettiği yer. Müstevda veda ettiği yer. Bak. Şimdi bir karar mekin var, orada nutfe oluyor. Sonra o nefsi vaidetin hani zigot olarak f mustakar run bir istikrar, geçici bir istikrar kazanıyor. Ve müstevda, bir de veda ettiği yer var. Müstevda. Sanki teşekkül etti değil mi şeyler şimdi?
0: Evet, her şey
1: oturdu. Bak şimdi, sizi bir tek nefisten, döllenmiş yumurtadan oluşturan odur. Ardından sizi bir süre kalacağı yer, yani müstekar yani tuba. Tubaların geçiş, bir haftalık bir periyot. Ve sonra da hocam?
0: göstereyim neresinden Resimden de görsünler
1: isterseniz. Göstereceğiz. Şunu söyleyeyim ondan sonra.
0: Tamam.
1: Ee, ve sonra da e, annenizin vücudunu veda edeceğiniz yer müstevda yani rahim. Üç tane yer çıktı şimdi. Şimdi gösterelim. O şekle gidelim şimdi. Şimdi e, birinci bölge. Ben çizdim ya orada. Sen o şeyden itibaren sperm ta işte aşağıdan fornixten geliyor. Ee, bu şu anda bir kadının, kadının sağ yumurtalık bölgesini şey yapıyoruz. Yumurtlamanın sağda olduğunu varsayıyoruz. Bir de bunun solda var. Sperm geliyor, burada sperm e, bir ovum yani yumurta hücresiyle birleşiyor. E, döllenme gerçekleşiyor. İşte döllenme dediğimiz esnasında zigot oluşuyor. Zigot nutfe Nefsi vahidetir. Şimdi buraya ayet, buraya önce birinci bölge, birinci bölgeyi terk etmeyelim. Birinci bölge, buraya ne demiştik? Kararı mekin diyor. Buraya kararı mekin ifadesini söyleyen ayettir. Burada nutfe gerçekleşiyor. Sonra e, müstekar, hani bir istikrar, geçici bir istikrar kazandığı ikinci aşamaya, yaklaşık bir haftalık bir şeyde işte burada bizim e, morula, blastula vesaire aşaması dediğimiz şey de yaklaşık bir bir haftalık burada bir periyot ikinci karanlık şey evre burada. Ondan sonra da rahime yerleşiyor zaten. Şey rahime de müstevda yani ana a, annenize veda ettiğiniz yer olarak tarif ediyor. Dolayısıyla 3 karanlık evrenin birincisi şimdi burada çizdiğim birincisi bunların hepsi batın içerisindedir biliyorsunuz ananızın batınının içerisindeki üç karanlık evre birincisi ovaryum bölgesi batın içi ikincisi tuba uterina dediğimiz tüpler yani üçüncüsü de rahim içi oluyor benim anladığım bu
0: çok güzel ya hocam yani ifade o kadar güzel ki hatta benim aklıma da bir ayet geldi müminin suresindeydi yine sanırım yerleştirmekten bahsediyordu ve ben onu direkt implantasyon olarak düşündüm. Hani belli bir yerden sonra yumurta giderken e, rahmet tutunu, tutunduğu bir evre var. Hani. Benim Hı -hı. aklıma da o gelmişti mesela. Hepsi birleşince ne kadar güzel oldu.
1: Evet, ben böyle anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu üç karanlık evrenin. Bunların üç, ana rahminizdeki üç karanlık evre. Burada ilginç zulumat diyor yani. Karanlık evre. Bu üçünün de ana rahminde kapalı bir ortamda olduğunu söylüyor. Bunların hepsi batın içerisinde karanlık bölgedir. Yani eee birbiriyle katmanlarıyla ayrı ayrı bölgeler ama hepsi batın içerisindeki bölgelerdir. Çok evet.
0: Nasıl aslında hocam ya yani açıkçası ben hani biraz da belki de anatomisine falan ya da işlerine hakim olduğumdandır. Hani çok hoşuma gitti. Gerçekten kafama da tam oturdu. Yani bununla ilgili bir sürü farklı açıklama dinlemiştim ama ilk defa böyle bir açıklama
1: dinledim. Evet, son şeyde ne yazmışım ben? Sperm ile ovum karar-ı de nutfe yani zigot haline geliyor. Abse suresinin 20-23. ayeti. Fetus'un cinsiyeti ve özellikleri bu sırada belli oluyor. Zaten ayette öyle diyor. Çünkü Allah iki eşi erkeği ve dişi ölçüyü koyduğu sırada Nutfeden yaratmıştır diyor. Bak burada da bir başka mucize var. Necm 45-50-46 ee, Döllenme olduğu anda, zigot olduğu anda çocuğun cinsiyeti belli mi? Belli değil evet. mi? Karakteri, genetiği belli mi? Belli. Taşıdığı genetik özellikler neyse hepsi belli orada. Bak burada da bir başka mucize var. Evet. Önce döllenme oluyor. Arkasından ölçüler belirleniyor. ABS 18-19. Bu sebeple Kur'an döllenmiş yumurtaya, Nisa 4-1 Araf 189 gibi ayetlerde e, döllenmiş yumurtaya da insan bedenine de nefis diyor. Bir de ayrıca beşer ifadesini kullanıyor. Başka bağlamda yine şeydi. Maide 32 Emiya. Dolayısıyla zigot ve nutfe yani döllenmiş yumurta kararı mekinden yani ovaryum bölgesinden bir süre kalacağı müstekarra, bir süre kalacağı, bir süre istikrar kazanacağı müstekarra yani Tuba Uterina'ya gidiyor. Oradan da doğuma kadar kalacağı ve anneye veda edeceği müstevda. Ayetteki ifade müstevda yani rahime geçiyor. Enam 98 ayet. Böylece yaratılış üç ayrı evrede, üç ayrı karanlık evde, yerde, mekanda aslında. Üç farklı mekan bize tarif etmiş oldu. Aynı zamanda da üç ayrı evre e, olmuş oldu. E, bu ayetler bize bunu tarif etmiş oldu. Bu diğer ayet ne? Sonra lütfeyi alaka haline, rahim doğarına yapışık hale getirdik. Alakayı bir çiğne et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük ve kemikleri etle donaldık. Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik. Bak burada işte sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik. Orada artık insan evresine, burada orada atıflar var ama bu ayetlerin detaylarını, diğer bağlantılarını ee, şeye almadım. E, bitirmiş olalım diye. Yani çok uzamazsın diye.
0: Başka yayında konuşuruz hocam onu da inşallah. Allah nasip <gülüyor> ederse.
1: İnşallah. Gelin.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Hani açıkçası kendi adıma çok dolu bir e, yayında. Hani yorumları açayım. Bakalım ne diyecekler. Hani soru da alalım isterseniz. Bakayım. Burada mesela bir tane sorudan bahsedilmiş. Hani e, Hz. Adem'e ruh üflenmesiyle diğer insanlara ruh üflenmesi işleminde fark var mı? Benim bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de Adem insan olarak da bahsediliyor. Hatta adam insan demek. Benim bildiğim kadarıyla. Hocam eklemek istediğim bir şey varsa
1: ekleyebiliriz. Ee, şimdi şöyle e, Araf 172 dikkat ederseniz biz Adem oğluna bunu yaptık diyor. Yani bu o bizim zürriyetin sırttan alınması ifadesi Adem için değil Adem oğlu için söyleniyor. Orada bir farklılık var. Dolayısıyla e, aynı işlemin Adem veya ilk Ademler, Adem, ister tek olarak alalım, ister şey olarak alalım. Sanki onlardan farklı bir kategorideyiz gibi. En azından A Araf 172 için söylüyorum. Çünkü biz Araf 172'yi konuştuk. Araf 172'de de Adem oğluna diyor. Yani Adem'den sonraki nesil için bunu söylüyor. Şu anda ilk söyleyebileceğim bu
0: bir de evrimi sormuşlar evrimle ilgili ne düşündüğünüzle ilgili yani bu çok uzun bir konu olur gibi geliyor bana isterseniz ona başka zaman konuşalım
1: ee, evet ben evrim konusunda bir, bir zamanda yazdım ee, yani hekimim ve bu konuda da e, muhtemelen ortalamadan daha fazla bilgiye sahibim ama ben bu konuda çok konuşmak yazmak istemedim aşağı yukarı her konuda konuşan ve yazan biriyim çünkü ben bu konuyu kendime bir program edip de müstakil olarak masaya yatırıp incelemedim. Müstakil olarak incelemediğim bir konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Çünkü ben bu konuda konuşursam hekim olduğum için e, e, uzman olarak konuştuğum algısı ortaya çıkar. Ama evrim biliyorsunuz biz hekimlerin birincil uzmanlık alanı değildir. Yani daha çok biyologların şeyidir. Dolayısıyla tabii ki bu konuda çok şey söyleyebilirim. Ee, Kur'an'daki o temel tekamül ve şey konularında da bir çelişki olduğunu düşünmüyorum şeyde. Ama bu tartışma biraz felsefik ve şey ideolojik bir tartışma olduğu için uzun bir tartışma. Yani ona girmesek iyi olur e, kanaatindeyim.
0: Bence de hocam katılıyorum. Hani çok uzun ve netameli bir konu. İnşallah hani biraz da hani ben de üzerine düşünmek istediğim bir konu açıkçası. Bir de olarak şey sormuşlar, Kur'an mucizelerine yönelik bir kitabınız var mı diye. Ben açıkça sizin yazılarınız olduğunu biliyorum. Hatta okuduğum bir sürü yazınız var. Kitabınız var mı diye soruyorlar.
1: Hayır yani müstakil olarak bu başlığı taşıyan bir kitabım yok. Benim yani akademik makale olarak çok tıbbi makalem var ama onları sormuyorlar tabii. Piyasada yani halkın okuyabileceği şekilde... Ee, iki, üç tane kitabım var. İlahiyat alanında söylüyorum. Tıp alanında iki tane oluyor. Bir tane şimdi bir tanesi yeni şimdi çıkıyor. Ee, cinsellikle ilgili bir kapsamlı bir çalışma yaptık. İnşallah o da faydalı olur. İnşallah. Ee, mucize konusunu başlık olarak, özel olarak şey yapan bir kitabım yok ama kitaplarımda bu konuya atıf yapan, inceleyen bölümler olabilir elbette. Var yani o şekilde.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir yayındı gerçekten. Ağzınıza sağlık. Hani bir sıp öğrencisi olarak ayrıca teşekkür ederim. Benim için de ders gibi oldu. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun sizlerden. Teşekkür Peki,
1: ederim. Peki ben de derim. söylerim. Faydalı olduysak ne mutlu bize başarılar diliyorum hem sana hem diğer bütün arkadaşlara. İnşallah faydalı bir program oldu diyelim.
0: İnşallah. İnşallah başka yayınlarda görüşmek üzere. izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. hepinize hayırlı akşamlar. Hocam hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Akşamlar, i̇yi akşamlar. Peki.